0: Die Inschrift Gottes von Louis Jorge Borges. Der Kerker ist tief und aus Stein. Seine Form, die einer beinahe vollkommenen Halbkugel, wenn auch der Boden, der gleichfalls aus Stein ist, etwas kleiner ist als der größtmögliche Kreis, was das Gefühl von Bedrängnis und Weite noch erhöht. Eine Steinmauer durchschneidet ihn. Diese, obgleich sehr hoch, rührt nicht an den oberen Teil der Wölbung. Auf der einen Seite bin ich Zinjakan, Magier der Pyramide von Quaholm, die Pedro de Alvarado in Brand steckte. Auf der anderen Seite befindet sich ein Jaguar, der lautlos mit gleichmäßigen Schritten Zeit und Raum der Gefangenschaft abmisst. Am Boden durchbricht ein breites Fenster mit Eisenstäben die Zwischenwand. Zur Stunde ohne Schatten, am Mittag, öffnet sich oben eine Falltür und ein Wärter, den die Jahre allmählich verwischt haben, bewegt eine eiserne Winde und lässt am Ende eines Seils Krüge mit Wasser und Fleischbrocken zu uns herab. Das Licht fällt in die Wölbung. In diesem Augenblick kann ich den Jaguar sehen. Die Zahl der Jahre, die ich im Finsteren liege, ist mir entschwunden. Ich, der ich einmal jung war und in diesem Gefängnis umhergehen konnte, kann jetzt nur noch in der Stellung meines Todes das Ende erwarten, das mir die Götter bestimmen. Mit dem tiefen Messer aus Feuerstein habe ich den Opfern die Brust geöffnet und heute könnte ich mich ohne Magie nicht einmal aus dem Staub erheben. Am Abend, bevor die Pyramide brannte, folterten mich die Männer, die von hohen Pferden stiegen mit glühenden Metallen, damit ich ihnen die Stelle eines versteckten Schatzes verriete. Sie stürzten vor meinen Augen das Standbild des Gottes, aber dieser verließ mich nicht, und ich blieb stumm unter der Folter. Sie zerfetzten mich, zerbrachen mich, entstellten mich, und dann erwachte ich in diesem Verlies, dass ich in meinem sterblichen Leben nicht wieder verlassen werde. Von der Not getrieben, etwas zu tun, irgendwie die Zeit auszufüllen, wollte ich in meiner Finsternis alles, was ich wusste, ins Gedächtnis zurückrufen. Ganze Nächte vergeudete ich damit, mich der Anordnung und Zahl von ein paar steinernen Schlangen oder der Form eines heilkräftigen Baumes zu erinnern. So überwand ich die Jahre, nahm mich in Besitz, was längst mein Eigen war. In einer Nacht fühlte ich, dass ich mich einer genauen Erinnerung näherte. Der Reisende, noch bevor er das Meer erblickt, fühlte eine Erregung im Blut. Stunden später bekam ich die Erinnerung allmählich in Sicht. Es war eine der Überlieferungen des Gottes. Da er voraussah, dass am Ende der Zeiten viel Unheil und Vernichtung hereinbrechen würde, schrieb er am ersten Tage der Schöpfung einen magischen Satz nieder, der diese übel bannen kann. Er schrieb ihn so nieder, dass er zu den fernsten Geschlechtern gelangen und der Zufall ihm nichts anhaben sollte. Niemand weiß, an welchem Ort er ihn geschrieben, noch mit welchen Zeichen, aber für uns steht fest, dass er im Verborgenen fortdauert und dass ein Auserwählter ihn lesen wird. Ich bedachte, dass wir wie immer am Ende der Zeiten stünden und dass mir als letztem Priester des Gottes vom Schicksal, das Vorrecht vergönnt sei, diese Schrift zu schauen. Dass mich ein Kerker umgab, verwehrte mir nicht diese Hoffnung. Vielleicht hatte ich die Inschrift Paul Holmes tausende Male gesehen und brauchte sie nur zu verstehen. Diese Überlegung belebte mich und versetzte mich alsbald in eine Art von Taumel, es gibt auf dem Erdenrund alte Formen, unverwesliche und ewige Formen. Jede davon mochte das gesuchte Sinnbild sein. Ein Berg konnte das Wort Gottes sein, oder ein Fluss, oder das Reich, oder die Stellung der Gestirne. Aber im Laufe der Jahrhunderte flachen sich die Berge ab und Flüsse ändern oft ihren Verlauf, und die Reiche kennen Veränderungen und Verheerungen und die Sternbilder wandeln sich. Am Firmament herrscht Wechsel. Berg und Stern sind Einzelwesen und die Einzelwesen gehen dahin. Ich suche etwas Zäheres, etwas Unverwundbares. Ich dachte an die Geschlechter, der Kornfrüchte, der Weidetiere, der Vögel, der Menschen. Vielleicht stand in meinem Antlitz der Zauberspruch geschrieben. Vielleicht war ich selbst das Ziel meiner Suche. Als ich so rang, fiel mir ein, dass der Jaguar ein Attribut des Gottes war. Da füllte sich meine Seele mit Andacht. Ich stellte mir den ersten Morgen der Zeit vor. Ich stellte mir vor, wie mein Gott seine Botschaft dem lebenden Fell, der Jaguare anvertraute, die einander lieben und ohne Ende vorzeugen würden in Höhlen, im Röhricht, auf Inseln, damit die letzten Menschen die Botschaft empfangen könnten. Ich stellte mir dieses Tigernetz vor, dieses heiße Tigerlabyrinth, das Fluren und Herden zum Schrecken wurde, damit eine Zeichnung erhalten bliebe. In der alten Zelle war ein Jaguar. Seine Nähe begriff ich als Bestätigung meiner Vermutung und als heimliche Gunst. Viele Jahre verbrachte ich damit, die Anordnung und Zusammenstellung des gefleckten Musters zu erlernen. Jeder blinde Tag gewährte mir einen lichten Augenblick. So konnte ich meinen Geist die schwarzen Formen einprägen, die das gelbe Fell fleckten. Einige schlossen sich um einen Punkt, andere bildeten Querstreifen auf der Innenseite der Beine. Andere, Ringförmige, kehrten wieder. Vielleicht waren sie ein gleicher Laut oder ein gleiches Wort. Viele hatten rote Säume. Von der Mühsal meiner Arbeit will ich nicht sprechen. Mehr als einmal schrie ich in die Wölbung hinauf, es sei unmöglich, diesen Text zu entziffern. Nach und nach beunruhigte mich das fassbare Rätsel, das mir zu schaffen machte, weniger als die Rätselnatur eines von einem Gott geschriebenen Satzes. Welcher Art Satz, fragte ich mich, würde ein absoluter Geist formen? Ich bedachte, dass es auch in den menschlichen Sprachen nichts gibt, was nicht das gesamte Universum zur Voraussetzung hätte. Sagt man, der Tiger so sagt man zugleich die Tiger, die ihn zeugten, die Rehe und Schildkröten, die er verschlang, die Weide, von der die Rehe sich nährten, die Erde, deren Mutter schoß die Weise hervorbrachte, der Himmel, der der Erde Licht spendete. Ich bedachte, dass in der Sprache eines Gottes jedes Wort diese unendliche Verkettung von Tatsachen verkünden würde. Und zwar nicht implizit, sondern explizit, nicht fortschreitend, sondern unmittelbar. Mit der Zeit dünkte mich der Begriff eines göttlichen Satzes kindisch oder lästerlich. Ein Gott grübel dich, braucht nur ein Wort zu sagen und in diesem Wort die ganze Fülle. Kein von ihm artikulierter Laut kann dem Weltall unterlegen sein oder geringer sein als die Summe der Zeit. Schatten oder Trugbilder dieses Lauts, der so viel ist wie eine Sprache, und was eine Sprache in sich bergen kann, sind die hochfliegenden und erbärmlichen menschlichen Worte Alles, Welt, Universum. Eines Tages oder während einer Nacht, was für ein Unterschied besteht denn zwischen meinen Tagen und meinen Nächten, träumt ich, auf dem Boden meines Kerkers lege ein Sandkorn. Ich schliefe aufs Neue ein, gleichgültig. Da träumte ich, dass ich aufwachte und nun wären es zwei Sandkörner. Wieder schlief ich ein und träumte, die Sandkörner seien drei. So vermehrten sie sich fort und fort, bis sie den Kerker anfüllten und ich unter dieser Halbkugel von Sand erstickte. Ich begriff, dass ich träumte. Mit gewaltiger Anstrengung wachte ich auf. Ich erwachte umsonst. Der unzählbare Sand erstickte mich. Jemand sagte mir, nicht zum Wachen bist du erwacht, sondern zu einem früheren Traum. Dieser Traum ist in einem anderen Traum und so bis ins Unendliche, welches die Zahl der Sandkörner ist. Der Weg, den du zurückgehen musst, ist ohne Ende und du wirst sterben, ehe du wirklich aufgewacht bist. Ich fühlte mich verloren. Der Sand zerquetschte mir den Mund, aber ich schrie. Weder kann ein geträumter Sand töten, noch gibt es Träume, die in einem Traum sind. Ein Lichtschein weckte mich. In der oberen Dunkelheit zeichnete sich ein Kreis von Licht ab. Ich sah das Gesicht und die Hände des Wärters, die Winde, die das Seil, das Fleisch und die Krüge. Ein Mensch verschmilzt allmählich mit der Gestalt seines Schicksals. Ein Mensch ist auf die Dauer seine Umstände. Mehr als ein Entzifferer oder Rächer, mehr als ein Priester des Gottes war ich Kerkerhäftling. Aus dem unerschöpflichen Labyrinth der Träume kehrte ich gleichsam heim zu dem harten Gefängnis. Ich segnete seine Nässe, ich segnete seinen Tiger, ich segnete das Lichtloch. Ich segnete meinen alten, schmerzenden Leib. Ich segnete die Finsternis und den Stein. Da geschah, was ich weder vergessen noch mitteilen kann. Es geschah die Vereinigung mit der Gottheit, mit dem Universum. Ich weiß nicht, ob zwischen diesen Worten ein Unterschied ist. Die Ekstase wiederholt ihre Zeichen nicht. Der eine hat Gott in einem Leuchten erblickt, der anderen einem Schwert oder in den Kreisen einer Rose. Ich sah ein himmelhohes Rad, das nicht vor meinen Augen, nicht in meinem Rücken, nicht seitwärts, sondern allenthalben und gleichzeitig war. Dieses Rad war aus Wasser gemacht, aber auch aus Feuer, und es war, obwohl ich den Rand sehen konnte, unendlich. Ineinander verschlungen bildeten es alle Dinge, die sein werden, die sind und die waren. Und ich war einer der Fäden dieses Allgewebes und Pedro, der Alvarado, der mir die Folter zufügte, war ein anderer. Hier waren die Ursachen und die Wirkungen und ich brauchte nur dieses Rad anzusehen, um alles zu begreifen ohne Ende hohe Seligkeit des Begreifens, größer als die des Vorstellens oder des Empfindens. Ich sah das Universum und sah die verborgenen Pläne des Universums. Ich sah die Ursprünge, die das Buch vom Rat erzählt. Ich sah die Berge, die dem Wasser entstiegen. Ich sah die ersten Menschen aus Holz. Ich sah die Gefäße, die sich gegen die Menschen kehrten. Ich sah die Hunde, die ihnen das Gesicht zerfleischten. Ich sah den antlitzlosen Gott, der jenseits der Götter ist. Ich sah unzählige Vorgänge, die eine einzige Wonne bildeten. Und indem ich alles verstand, gelang es mir auch, die Schrift des Tigers zu verstehen. Es ist eine Formel aus 14 zufälligen Wörtern, die zufällig erscheinen. Und ich brauchte sie nur laut zu sagen, so wäre ich allmächtig. Ich brauchte sie nur zu sagen, um dieses steinerne Verlies zu vernichten und den Tag in meine Nacht zu lassen, um jung zu sein, um unsterblich zu sein, um den Tiger Avarado zerfleischen zu lassen, um das heilige Messer in spanische Brüste zu senken, um die Pyramide wieder zu errichten, um das Reich wieder zu errichten. 40 Silben, 14 Worte und ich, Tsiankan würde über die Länder herrschen, über die Mutesuma herrschte. Aber ich weiß, dass ich diese Wörter nie sagen werde. Weil ich mich schon nicht mehr an Zyankaran erinnere, soll mit mir das Geheimnis sterben, das den Tigern eingeschrieben ist. Wer das Universum geschaut, wer die feurigen Pläne des Universums geschaut hat, kann nicht eines Menschen gedenken, seines nichtigen Glücks oder Unglücks, sei dieser Mensch auch er selber. Dieser Mensch ist er gewesen. Nun liegt nichts mehr an ihm. Was liegt ihm an dem Los jenes Anderen? Was liegt ihm am Volk jenes Anderen, wenn er jetzt niemand ist? Darum spreche ich die Formel nicht aus. Darum lasse ich die Tage mich vergessen, ausgestreckt, nett